Hej och välkomna till Matsamtalet där vi pratar om det mesta som har med mat och matlagning och matkultur att göra. Och också dryck som faktiskt har en väldigt viktig plats på bordet. Det ska vi fokusera på lite extra idag. Jag heter Sigrid Barani. Och jag heter Johan Hedberg och vi vill börja med att tacka lantmännen som gör den här podden möjlig och som jobbar med frågor som rör ansvar och hållbarhet. Till exempel så har lantmännen precis nu lanserat ett nytt vetemjöl via Kungsörnen som ska ha då upp till 20% mindre klimatpåverkan. Och detta genom att alltså göra små förändringar i konventionellt jordbruk. Och det är ju lite spännande därför att man pratar väldigt mycket om ekologiskt jordbruk men vad är det faktum att bara 10% av alla Sveriges jordbruk är ekologiska? och skulle resten ställa om till ekologiskt så skulle man, alltså det skulle vara en sån otrolig omställning. Det är ett jätteprojekt. Verkligen. Liksom. Men istället då så, har man, så gör man små förändringar i konventionellt jordbruk. Eh, det är sånt där som körteknik, ecodriving, där man använder mindre bränsle. Det är eh, en viss typ av gödsel som har mindre klimatpåverkan eh, och att man också gödslar enligt behov, att man har så här sensorer så att man känner av var man behöver gödsla. Det och sen, viktigt. det coolaste av allt tycker jag, det är lärkrutorna. Ja, och har... det är inte ett bak verk då. För det låter ju det så låter, det, det, det första låter jättegott. På. <laughs> Nej, det är att man lämnar bitar av åken fri för lärkor att bosätta sig i och det där leder då till en ökad biologisk mångfald som man vill ha. Det där är ju så himla fint också för mig som är uppvuxen på landet och som har liksom haft jordbrukare i släkten ända ja, min pappa var den sista liksom, jordbrukaren i släkten så har man ju alltid liksom tänkt på hur man ska integrera naturen i liksom, åkrar och i det man, man jobbar med. Men här har man ju liksom tagit ett steg längre och, och jag kan tycka någonstans att vi, 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 vi pratar väldigt mycket om bara fördelarna liksom med ekologiskt men det finns så mycket fördelar med det konventionella och just när man kan minska klimatpåverkan med några enkla metoder så blir det väldigt liksom, ja men det är en väldigt fin väg att gå. Ja det här det man kan säga, det är lite så här, det känns lite ekolight tycker jag för ja, mig. på ett bra sätt. Och nu över till dagens matsamtalsgäst, nämligen dryckesexperten och författaren Alf Tumble. Hej och välkommen Alf! Hej, tack! Du, du skriver ju om vin och annan dryck för bland annat DN och Nöjesguiden och du snart kommer ut med din andra bok, Vin med adress. Kan du berätta lite om den här boken? Ja, det är en renodlad vinbok. Den förra boken handlar om öl, vin och sprit och hur man konsumerar detta i praktiken. På bästa sätt. Ja, precis. Och den här är då, jag har valt ut tio stycken vinadresser, alltså områden, som är, ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Tio platser som, där jag tycker att vinerna smakar därifrån de kommer. Det är lite grann som mina vännerbok man hade när man var liten, att det var mina tio Aha. viner. Oh. Fin liknelse. Är den gjord i, så här, gjord i samma format också? Så här, Hej, jag heter Borgogne. <laughs> <laughs> Nej, den är, den är kanske lite mer seriös. Den blev lite längre än vad jag hade tänkt. Lite, lite mastigare kanske än vad jag hade tänkt från början. Men eh, den är också lite, lite bredare tilltal. Jag tror att om man gillar... Om man, eh, man ska ju vara intresserad av vin. Men man behöver inte vara en vinnörd för att tycka om. Hur skulle du säga att ditt intresse för mat gentemot ditt intresse för vin är? Ja, men det, det, jag tror att det är som för mig som för de flesta andra att man upptäcker maten först. För så är det. Man börjar med att äta, sen börjar man dricka. Det känns ganska skönt att du inte började med att dricka så ja. lite knodd. Nej, men jag tror att man, intresset, det nördiga intresset börjar nu också med maten. Och sen så, så okej, okay, vad finns det mer? Ja, men det finns dryck också. Och sen så ett tag var jag nästan ointresserad av mat, bara för att drycken upptog allting. Nu är det lite mer balans här, men jag tycker att det är... Jag älskar att laga mat och det, om, jag, om jag får välja vad jag ska göra på min lediga tid så är, är jag köket hemma. Mm. Och med ett glas i handen, det är väl 
Bör man kanske inte Stick under stol Du behöver inte skämmas för det, det är ju ditt jobb <laughs> Exakt Man kan alltid skylla på att det är ens jobb Ja just det, man får dricka i tjänsten mm. ja. Nej men det hänger ihop Jag upptäckte vinet när jag var, var Disk och var ute och spelade utomlands Så då var jag i Spanien och Italien Och spelade ganska mycket och Italienska köket har ju en helt Egen stil och karaktär Och den spanska gastronomin har ju sitt De har även sina viner Och där förstod jag att liksom både mat och dryck Kan ju verkligen smaka på olika sätt Och då när man upptäcker det Det är då man liksom börjar säga Aha, och så finns det hur mycket som helst att man skrapar lite på ytan. Och det här är så intressant för att jag är polare som har varit utomlands och jobbat som DJs också. Jag kan säga att de kom inte hem med liksom just den. <laughs> med matkulturen i bagaget. De hade en annan form av kultur. Det hade mer att göra med bakterier och virus. <laughs> Men känner du att du får som en, en starkare känsla för ett land och en kultur genom att äta och dricka där? Känner du att du liksom så här fattar någonting? Ja, det, det skulle jag säga. Absolut. Och sen så... I, jag, de här tio adresserna som jag skriver om så är det, jag har inte varit på alla de platserna mm. och det, jag tror att det är, det är en grej att vara på en plats som man ser hur det ser ut, man träffar folket bakom och liksom och förstår hantverket och kultur och allt, sen så kan man ha en helt annan relation till en plats där man inte har varit jag har en väldigt så här, romantisk bild av till exempel Chinon i Loire, det har jag aldrig varit men jag, mm. jag, jag dricker så mycket vin och jag tror att jag har ätit ganska mycket typisk mat därifrån också men jag har aldrig varit där Alf, vad är det för maträtt som du tänkte prata med oss idag om? Eh, jag tänker på en rätt som jag tycker jättemycket om, som jag alltid har tyckt väldigt mycket om. Eh, och den stads dillkött. Jag har ingen koll på huruvida det betecknas som svensk husmanskost, men jag tror att den, liksom, den finns med där och rankas kanske ganska högt av många. Mm. Som gillar husmanskost. Absolut. Många som är lite äldre också får ju någonting lite glasartat i blicken när man pratar om bra dillkött. Just för att det är någonting som alla har fått som barn och som man har så starka barndomsminnen till. Och jag sen håller så... på att bli äldre för jag får något glasartat i blicken. Alltså, bra dillkött, man får det inte så himla ofta heller. Nej. Man får se till att laga det till sig själv alla som säger, du gör då. Ja, men alla säger att det är så lätt att göra det. Men du vet, det är lätt att göra dillkött men det är inte lätt att göra ett bra dillkött. Berätta, Nej. varför dillkött? Jag vet inte, jag tyckte det var, vi fick det hemma och då var det ofta söndag. Antingen var det typ så här kalops eller dillkött. Och jag gillar dillkött för det, min eh, mamma gjorde det utan så här morötter och lagerblad. Utan det var mer, liksom, mer kött och sås, inte så mycket grönsaker. Man gillar inte kokta grönsaker när man är liten. Mm. Eh, men, nej, men sen när jag växte upp med det så fick man det även i skolan, vilket var... Det var en lite mer simmigare variant. Ja, den var, <laughs> lite, mer den var lite slämmig vill jag minnas. Ja, ja den var lite slämmig. Den hade en, en, en textur som inte är politiskt korrekt idag. Slämmig men mättande. Ja, men lite mer glasartad. <laughs> <laughs> lite hinner och sånt. Men det var, men, och även, jag minns även på förskolan så man ju inte då, den som man dagis. Eh, och fritids, alltså det, det kommer typ säkert en eller ett par gånger i månaden tror jag att man fick den rätten. Och det om man lärde så förstod att den kunde smaka på lite olika sätt och då tror jag man lärde sig uppskatta den som var bäst och det var väl min mamma tror jag. När du gör den nu, vad är det för skillnad på, på, på din och hennes? Jag tror att min är syrligare. Jag, tror jag, kör, jag är mer liksom ettika och, eh, och jag försöker kanske, jag tror jag är mer mån om vad, vad det är för kött som jag har i, liksom var det mm. kommer ifrån. Mm. Att kanske lägga lite mer stålar på råvarorna. Mm. Men du... 
vad dricker du till? Är inte det här ohyggligt svårt att kombinera med tanke på att den är liksom med ettigsprit? <laughs> jo, det är det som gör knepigt. Men jag, <clears throat> jag har provat lite och jag har kommit underfull med att om man gör ett riktigt så här smörmättat drypande mos med lite persilja i, kanske lite vitlök, så har man ganska mycket smakbryggor till ett röd pang, nästan vilket som helst. Så då kan man köra ett ganska fylligt rött med lite tanniner och så här. Det, det går bra. Men om man, om man vill äta lite light så här, man äter inte dillkött och sallad. Liksom. <laughs> Men då är det bara, bara liksom såsen, då brukar man ju prata om vitt vin oftast, och kanske så här grynöveltliner och risling, Men, eller, eller bärs, liksom, vet jag, om man vill sejfa. Jag, jag testade faktiskt, du vet, det är ju dill i. Det finns ju ett vin i vinvärlden som har en sån dillkaraktär. Och det, det är så här klassisk Rioja, brukar man alltid hitta en dillton. En del hittar kräftspad, och det är ju för att det är ganska mycket dill ja. i kräftspad. Eh, men att liksom matcha aromer är ju ganska svårt. Men det, det har jag faktiskt prövat med så här mogen, traditionell Rioja och dillkött. Det, det låter som en farmors dröm. <laughs> <laughs> Men det är väldigt gott Alltså i allmänhet det här matchandet var För den som är Som inte är så vansinnigt vinintresserad Inte kan jättemycket var, Finns det några enkla regler så här för hur man matchar mat och vin? Ja, jag, skulle, jag skulle säga att man det, Nummer ett är väl Laga mat du tycker om Och köpa ett vin du tycker om Det brukar liksom funka alltså, hyfsat Men, mm, men det är ju väldigt, väldigt bas, like. basal nivå <laughs> Men sen att kolla lite grann på Hur liksom intensiv och smakrik hela rätten När man ser till hela rätten Hur, hur mycket smakar det mm. Och sen ta ett vin som då kanske liksom Välja smakintensitet på det också mm. Oftast kan man ju tänka lite grann I, i färger Ofta är ljusa, gröna, gula rätter På tallriken passar ganska bra till Vita viner och mörka, röda, mm. köttiga till rött. Men, men sen är det ju liksom, det, det har ju alla våra grundsmaker. Ja. Och då börjar man ju komma in på en nivå att man måste börja tänka på vad man stoppar i munnen. Ja. Jag, min mission med, med vin är alltid att, att folk ska fundera på vad de dricker. För det är ju liksom så här steget att om du bara dricker vin och inte liksom bryr om vad det är, då, då kommer det aldrig liksom fastna för eller lära dem mer. Men om man tänker lite på vad man dricker, då, kan man, då börjar man tänka på hur smakar det här? Är det surt? Är det salt? Är det syrligt? Är det salt? Och om man tänker så när man lagar mat, det gör ju ni när ni lagar mat. När mm. ni ska få till den perfekta såsen och hitta någon balans. Eh, och då är det att börja matcha det där. Och sen så finns det de enkla trixen. Det är att gör fet mat, gör salt mat och gör den inte för syrlig eller för, för kryddhet eller för söt. Så då funkar det ganska lätt. Mm. Det är väl... Crash course i, i, i mat och vin. Just det. Laga fet och salt mat. Låter bra. I like this. Ja, men det, det är väldigt mycket hämtmat som går bra med, med rött vin. Mm. Det är totalt politiskt inkorrekt. Men om vi nu förflyttar oss över till butiken så ska vi handla ingredienser till ditt dillkött. Vad behöver vi? Ja, vad behöver vi? Vi behöver ju framförallt kalvkött. <skratt> Kanske, eller lammkött. Det där är ju också om man vill variera lite grann. Men mm. kalvkött är väl, om man får tag på bra kalvkött så går och köp det. Och det är ju liksom idag ganska svårt tycker jag, att hitta. Alltså fortfarande, även fast det blir mer, mer och mer bättre livsmedelsbutiker så får man nästan ta sig till, till Pötorshallen för att köpa kött. <skratt> och eh, sen så har vi lite rotfrukter och jag har ganska mycket av det som man kanske har hemma med dill och tror jag att jag inte har hemma. Färsk dill. Mm. Ja, men så, de flesta har en, en så här 
flaska ettika någonstans i skåpet. <laughs> och kvar för desperat inläggningsförsök. <laughs> eh, nej men vad, vad har jag mer? Men jag brukar väl reda den där lite grann. Eh, man har, det är ganska enkla grejer. Morötter och sånt har man hemma, mm. tror jag. Mm. Kör du med lagerblad? Ja. Kryddpeppar? Kryddpeppar, ja. Och det, det använder man ju oftast kanske när man gör de här kalopsen och eh, dillkötten. Ibland har jag, jag är ganska sparsmakad med, med kryddpeppar i dillkött. Mm. Tycker att det, det är väldigt... Eh, det finns en risk att det tar över. Mm. Det är lite som kanel. Liksom. Det var mm. boom. Eh, däremot lagerblad så jag brukar ofta, nu har jag fortfarande en stor kruka som vi odlade i somras, som de fortfarande är färska. Då kan man ju ösa på lite grann och få liksom en lite mildare, rundare eh, smak. Och det tycker jag, det blir bara liksom mustigt. Jag brukar även i lite miso, en sked. Åh! Oh. <laughs> men det är... <laughs> oh. ja. Temperaturen ja, i studion li... steg. Ja. Lite umami-torsk liksom. <laughs> ja, oh. Precis, och då, då ska vi bara säga så här, varför har man i miso i en sån här rätt? Det är för att... Ja, för att man egentligen bara boosta alla smaker. Ja. Det är lite grann som en falsk tryff. <laughs> men, men, ja, men det är lite grann som en, du har i en köttbiljongtärning, men det har man inte nu för tiden, eller? Men det är väl det här alltså, att man förstärker umami så förstärker man allting annat exakt. samtidigt. Nej, men det, det, det förstärker. Och jag brukar inte ha mycket och den smakar ju liksom ingenting i själva dillköttet. Så det är inte så åh, jag har haft mys i. Det är inte så, utan mer... Utan bara, åh, vilket lite, extra gott Lite paste, liksom, en tesked. Liksom, men det har ju blivit mer som ett knark att man har i det, det mesta man gör. Liksom. <laughs> det är det som kokar. Morgontet. Men alltså, det, det är ju någonting från det japanska köket just det. Mm. Jag vet att så här... Det är ju kanske några år för sent att börja hetsa upp sig kring omami om ja. man ska vara supermatnördig. Ja. Men det är fortfarande en så här enkel grej att få fram just hur man bara kan, som du säger, boosta smakerna mm. lite mer genom att mm. tillsätta det. Jag älskar ju shoyu mm. som är liksom också en sån sojaaktig sås men som är så här umami-packad. Och bara ha ner några droppar sånt. Det är, så här, det, det är som mis mm. det tar inte över smakmässigt men mm. det är som man bara, vänta, 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 det händer någonting mer här. Mm. Ja, det, är, det är precis det och i dillköttet så vill man ju fortfarande att det ska smaka av dill och, och ettika liksom. mm. och då blir det och jag, jag vet inte, jag får också mm. lite grann att de här syrliga smakerna blir lite snällare li, ja, precis. det mm. kanske bara en jag vet inte, ja, att, det blir, att det blir mer intensitet i köttet så att man eller att man får mer intensiv fyllig smak så att då tror man att det rundas av lite grann det andra. Jag gillar det här med att du odlar egen lagerblad. Därför att många gånger så är det folk som... Eller du vet, man går och köper lagerblad. Och det gjorde jag också mm. alltid så. Och sen så vet jag, vi utomlands. Och så bara, ah, här är färska lagerblad. Man bara, vänta, färska lagerblad. Ja, men för fan, det är ju ett blad. Mm. Det måste ju finnas på en buske. Mm. Och just det att de, de torkade lagerbladen har ju, är ju mer potenta. Men då ger de också kanske ibland... En, det blir, lagerblad kan ju ta över. Mm. Har du i för mycket, men som ger fläsklägg. Mm. Och så har du i lite för mycket lagerblad. Då är det som kryddpeppar. Det, ja. det, det dödar Och de är liksom lite bruna. De är som en parfym som har stått ganska länge. Och liksom försvunnit lite de här fräscha mm. toppnoterna. Och blivit ganska myskig, liksom med Färska lagerblad, där har den här gröna fräschören, ja. det är ju dödläckert. Jag tycker det är, så här, det är korvgubbe på rätt sida, kanske ja. korvgubbe liksom. Ja, 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 ja. 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 exakt. legat lite för länge i, ja, i det spadet. Spaden. till sig. Ja. Men du sätter i fingret på ja. spiken, visst är det så? Ja. Jag tänkte faktiskt fråga om det med kalvköttet. Är det någon särskild styckningsdetalj du använder? Jag, ja, jag ska göra det svårt. Ja. Eh, vi brukar, det. Eh, jag och min producentpolare, vi brukar köpa en halv kalv uppifrån Jämtland och då kommer den i, i 
styckade i alla slags detaljer. Så jag tar lite vad, vad som finns kvar förutom färs då. Mm. Så oftast är det ju liksom bog eller liksom de, de kanske lite sämre delarna. Det tror jag till och med jag gjort det på rulle och liksom gjort mm. sånt som, är lite, som tar lite tid. För jag brukar koka den ganska länge så det mm. spelar inte så stor roll. Jag tror det är viktigt att, man, att köttet är bra än vilken detalj. Man mm. kan ju undvika filé om man inte... Det lite onödigt. Har du, har du ben? Kör du ben i? Eh, ja, jag är, men jag är inte... Ja, du är märgnörd, eller? Ja. Ah. Ah, jag såg det på den där blicken. Han började så här, skruva lite på sig. Hur ska jag ta upp det här utan att det låter knasigare än vad det är? Ja, ah, du är märgnörd. Du vill ha i benen i för du vill få med lite märg i för då får du ännu mer smak. Gener- klockrent. Mm. Man får äta lite mm. märg också när man rostar benet lite fort. Så kan man ju ta så lite av macka. Så kan man smaska ah, i sig ah. lite av den där. Jag gjorde silikon carne silikon carne i, i, i förrgår med... Men det är liksom vanlig köttfärssås och så i med ett märgben så har du ny, lite, bara lite extra. Äh. Inte konstigare än så. Men Alf, utom lagerblad så odlar du också lite andra grönsaker själv. Hur tänker du när du handlar råvaror? Är det liksom lokalproducerat? Är det ekologiskt? Vad har du för utgångspunkter och värderingar i, i handeln? Nej, men det är väl ekologiskt så långt det går. Så, så långt ögat når? Ja, men idag är det så lätt att få tag på. Jag uh-huh. tycker inte att det, jag tycker att det är värt det att köpa det så, uh-huh. så, så, så länge det går. Sen så är det i vissa fall man får fundera lite på om man ska ha sakerna till. Mm. Men köper gärna citroner som är ekologiska för jag använder skalen. Mm. Typ. Just det. det är samma när det gäller vin. Liksom. Jag, köper inte, jag köper ekologiskt i den mån det går, men det, det overrider liksom inte kvaliteten på något sätt. Jag vill ändå att det ska smaka gott och bra. Mm. Mm. Bara för att det är eko betyder inte det att det är en Nobelpris värt. Nej, nej precis. Det, det innebär att det är obesprutat. Och det är ju liksom, en del i hela vinprocessen också när man framställer vin. Att druvorna inte är besprutade, fine. Det borde vara standard, men det är inte det. Och det är jättesvårt att, att, att sluta besprutta sina druvor kanske inte innebär att de inte har några pesticider eller så på druvorna för att grannen kanske sprutar. Mm. Alltså det, det är också... Det är lite luddigt det där, vad, varför, man, varför man köper vin är oftast att man vill köpa en bra produkt. Och då, det är liksom fair trade, eko, folk, jag tror inte många är lite osäkra på vad det är för skillnader på de olika certifieringarna. Och, men en certifiering är, är viktigt för svensken, tror jag. Det, det ser man ju när det gäller mat också. Men vilken, vilken kvalitetsmärkning eller vilken certifiering ska man gå på just när det gäller vin då? Ja, men de, de flesta handlar ju vin på Systembolaget och där är... Där finns det ju en ekomärkning på de som är. Det är ganska tydligt utmärkt. Och det kan man ju börja med. Sen så finns det producenter som jobbar ekologiskt men som inte vill skriva ut det på etiketten för att de inte ser någon mervärde i det, snarare tvärtom. Mm. Hur tar man reda på dem då? Då får man, då får man läsa det finstilta, inte på etiketten utan på nätet kanske. Men mm. jag tror att det, att det är ganska bra att följa det som står på systembolaget. Här. Men det här är eko. Sen mm, så finns mm. det då liksom biodynamiskt som där allting är eko fast man jobbar lite fler timmar i vingården i princip och gör sin egen kompost. Mm. Eh, och sen så har vi då naturvin som är nästa steg där det inte finns någon etikett alls mm. som är mer en slags rörelse mm. eh, som också är ekologiskt. Så det, det finns ganska mycket att få tag på. Mm. Hur mycket av din privata vinkonsumtion är ekologisk eller biodynamisk eller så? Ja, det är, men det är nog mer än hälften. Eh, och det blir nog lite mer och mer 
mm. tror jag. Mm. Eh, men det är också så här gamla viner, så här Bordeaux, Barol och klassiska områden, går ju inte att få ett tak på. Nej. Så det är, ja, man får, man får <laughs> det, och de är inte sämre för det, snarare. Men kan man inte också bara säga det att om, om det bara var att gå över till att sluta bespruta så skulle ju alla göra det. Det är ju ingen som har, ser ett egenvärde i att bespruta sina grödor. Nej. Men det handlar ju också om att då kanske hela odlingen slås ut. Ja, men det är väl det. Om man, om man pratar om småodlare så kan det ju vara liksom så här, men okej okay, då försvann vår arrangör det här året och ingen, års, ingen inkomst det här året. Ja, det finns ju andra grejer som jag tycker man som är kanske viktigare och det är väl liksom att man inte behöver köpa vin från lådvinstillverkare där vinet kostar 7 kronor liten att framställa och de som skördar bor i tält och liksom under misär. Liksom. Det, det är i princip är besprutade själva. Ja, exakt. Nej, men det, det är mer miserabelt än att välja ett vin där, där de faktiskt har sprutat för att få bort insekter. Mm. Ta oss igenom hur du lagar det här dillköttet, steg för steg. Oj, hur gör jag? Men jag börjar väl med att hacka det som ska hackas. Vad har jag? Jag kanske gör en liten, liten sofrittogrund eventuellt. Men det behöver jag kanske inte göra. Bara fundera på Förklara begreppet sofritto, Alf. Lite lökhack med kanske morot, kanske lite purjolök, kanske lite vitlök. Det är sånt som doftar gott när folk kommer hem till den. <laughs> Eller tvärtom. Det är sånt som, som det är lätt, ett lätt sätt att få det doftar gott i köket. Ja, just det. Vi var inne där på att och man ska så, vara medveten ja. om sina sinnesupplevelser. Så att, mm, mm. Ja, men det, är också liksom, det kan man ju börja med vad man än ska göra för gryta i princip. Och så får man en härlig doft i köket och sen så bryner man det ganska långsamt och löken blir söt. Och sen så i med massa smör och så börjar bryna köttet. Jag brukar kanske bryna köttet i det där bara för att det, jag inte orkat ta ut. Så <laughs> det ska få lite mer smak och karaktär. Exakt. <laughs> Exakt. <laughs> Just det, väldigt medvetet. Ehm, och sen så ska det ju liksom bryna, bryna lite försiktigt. Sen ska det ju liksom puttra ett tag innan jag, liksom, jag reder ju själva grytan på slutet med, med vinäger och grädde och det gör jag liksom i slutet. Och även morötterna brukar slänga i liksom kanske en kvart innan det Ja, just okay. det, så att köttet kokar tillsammans med, med, med ja. sofriton, du häller på vatten mm. eh, och låter det köra och sen så och har du där dillskälkar? Eh, nej. nej, jag tycker inte att det, det blir så mycket dillsmak ändå mm. eh, dillskälkar blir också ibland lite, lite grön så att smaken man inte mm. Men, eh, och jag älskar just det, att det kan bli lite grön smak <laughs> jag det är... synestesi ja, ja. <laughs> fint och kryddorna där har jag inat så det är ju liksom den delen sen så vänta mm. ett tag och då gör man, då dricker man lite vin och mm. funderar på det där moset kanske. vad dricker man för vin medan man lagar den? är det samma vin? samma, samma rioja med lite dillton? Eller? nej det tycker jag inte nej. det är alltid kul att liksom så här när man ett nytt vin är i mat att man liksom har tänkt att det här ska vara till det. Men mm. man kan alltid smaka av lite om man, säger, oh, om man inte har druckit vinet innan och kollar så hur, det, hur det kommer att funka. Mm. Ja, I teorin. Eh, och, nej, då dryck, jag dricker jag ofta något så här väldigt lätt rött eller något vitt till. Mm. Mm. Champagne är ju trevligt. Vad gör jag sen? Jag vet inte vad jag gör. Ja, du dricker vin, du väntar på att köttet ska koka ner och bli mjukt och trevligt och sen lägger du i vad då? Ja, men sen kommer etikaprocessen och eh, reder det med smör eh, ibland kan jag grädde mjölk ja. eh, för att, och det är där man liksom börjar labba med sina egna smaklökar hur, hur syrligt och liksom spetsigt ska det bli från etikan och liksom 
hur mycket ska man runda av det och, och så börjar man ju salta och liksom och där kanske den här misen kommer fram också mm, mm. Det är där smakskedarna och, och liksom ja. professor Baltasar kommer in De frenetiska den nickandena här runt ja. bordet när du, ja. ja men det, det, här, det är det här som är den, ja. roliga, den riktigt roliga biten Men det här är ju en viktig poäng, mm. för vi är ju generellt dåliga på att smaka av, mm. och jag tycker Exakt. att man ska smaka av under hela processen ja. framförallt för att man nästa gång man lagar den ska man veta ungefär var den ska befinna sig vid olika lägen, mm. och då att liksom ha ett gäng skedar och hela tiden stå och smaka av, det är ju så du får den bra, mm. men vi har ju inte tyvärr i det här förbannade landet tenderar vi ibland till att bara liksom laga ihop det på känn och så ställer vi fram det och så bara, du det är inget salt i hoppsan, det märkte inte jag, man bara, ägg, ja. smaka på det hela tiden, det är svårt ja. Ja, 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 det är ettika i så. Ja exakt ja, men det, det är ju väldigt, det är ju viktiga momentet i, i den här rätten, annars är det är en barnlek att göra, men det är sen då måste man ju lita lite på sig själv hur, vad man tycker om, mm. och så får man kanske tänka lite på vilka gäster man har också så här, men att man inte gör en för för mycket etika mm. eh, för då kanske om det är två barnfamiljer som kommer kanske ja. men jag har lyckats få mina barn att äta dillkött och det utan liksom problem och det, jag, jag vet inte om det är en, en sån vattendelare som andra rätter men jag tror att det har ändå en liten viss karaktär mm. Mm. men om du skulle säga så här, för en normalbegåvad människa hur lätt är det att göra en, ett bra dillkött från 1 till 10 där 10 är ohyggligt lätt Ja, men vad då blir det sex då? Ja, att, att bli, hyfsat. Jag tycker att det är hyfsat lätt. Jag, mm. jag tror inte det, det men, men för många, många är ju rädda för det här med att smaka av och smaka och att liksom våga lita på Om man bara ska göra exakt enligt receptet så tror jag ibland att man kan... Man ska ju följa receptet, men om man inte smakar av så, vi, så vet man inte vad som händer riktigt. Nej. Mat är ju inte som delikata petitioner. Du får göra avsteg från receptet om du tycker att det blir godare. Nej, men jag, jag, jag utgår ju jag alltid nästan utgått från så här Jens Linders dillköttrecept. Eh, för att jag tycker att det har... Det, första gången jag gjorde det så tycker jag att det är så här jag kan smaka. Och sen så har jag gjort lite avsteg från det och liksom, jag vill ha mer salt än vad han har liksom. Fine, och då fixar man det. Mm, då får du ha det. <laughs> det är ett fritt land. Ja. Ja, men och även med, med kryddningen där. Jag tycker att om man väljer... Om man, kan ju, man kan ju laborera med lite olika torkade kryddor i det här. Det är färska kryddor förutom dillen kanske inte gör sig så bra. Men annars kan man ju byta ut råvaran. Att man lägger, kör lammkött så får man en naturlig, annan liten smakenriktning på det. Mm, just det, lamm och dill och syra är jättegott ihop. Mm. Jag, skulle, jag skulle nästan stoppa in pepparot någonstans i den rätten också. Ja. Alltså kanske till något tillbehör eller så. Och du... Jag köper det helt och hållet. Jag är ju pepparots ja. uppväxt. Liksom. Vi grävt upp ute på Precis. landet. Ja. Vad serverar du till det här dillköttet sen när det är klart? Jag gör nog helst ett mos. Mm. Mycket, smör. Mycket smör. Lite mjölk. Men ändå liksom, jag vill ha ett ganska fast mos i och med att det är sås i, i dillkötten. Mm. Liksom, det, det är ju den här såsen som man kommer slicka i sig. Liksom, det är det som är det riktigt göttiga med de flesta grytor. Och framförallt dillkött skulle jag säga. Och sen en, vad sa vi, en klassisk rocha. Ja, ja, en, en liksom mogen klassisk eh, Rioja, Vinja, Tondonia typ så här 86 Nej, men, eller i alla fall lite ålder alternativt något, något, något vitt som med frisk syra och ganska ung krynerbältliner eller risling från eh, Falz eller Österrik mm. Det låter ju underbart det här Ja, oh, you had me att dillkött <laughs> Alf Tumble, det var otroligt kul att få prata både vin och etika med dig. Och jag ser jättemycket fram emot att läsa din nya bok, Vin med adress. Matsamtalet är nu slut för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Och som vanligt så finns våra gäster på Facebook och på mitt kök, mittkok.expressen.se. Ha det riktigt bra så hörs vi om en vecka. Hej då! Hej då, tack! 
Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.